0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Los Entrenamientos Edén. Una plataforma diseñada y dedicada a la capacitación de la Iglesia en todas sus áreas de servicio. Así que sin más preámbulos, desde la bella Barcelona, les presento a Santiago Luque.
1: Bueno, muy bien, como prometimos, hoy tenemos un bonus track de los últimos temas que estuvimos hablando acerca de, de estos árboles que aparecen en el Edén que vimos que todos los árboles deliciosos que había en el árbol de ben y que nos significan también como, como una alegoría de que la voluntad de Dios se puede disfrutar, que podemos vivir disfrutando lo que hacemos. Veíamos también el árbol de la ciencia del bien y del mal, que nos habla de, de este desorden que provoca el alma en estos primeros hombres. Y estuvimos hablando el episodio anterior acerca del árbol de la vida y como lo prometido es deuda, les dije que en este episodio teníamos un invitado especial que un poquito nos va a hablar de, de estos tres últimos episodios que estuvimos eh, comentando y haciendo alusión al Génesis. Y quiero presentarlo, y pensaba hoy cómo lo presento, y digo, no hay mejor presentación que la que hace uno mismo. Así que estuve leyendo un poquito cómo él se presenta en una... Es eh, eh, si sí, sí, yo me río porque lo estoy viendo. Ustedes lo están, van a estar escuchándolo, ¿no? pero yo estoy viendo también, entonces, de expresiones y demás. Eh, decía que no hay mejor presentación que la que uno mismo puede hacer de uno. Este, y a ver, voy sacando algunas partes para, para ver si lo adivinan. A ver, el invitado, dicen que es un joven, primer dato, joven, apasionado por Dios y su propósito. Está casado con. Bueno, vamos a dejar el está casado con para más adelante, al final. Desde el año 2017, en abril de 2019 fueron padres por primera vez y acaba un datito de la pequeña Amelie y juntos sirven al señor con profundo amor y devoción. Nació en 1994, es por eso que dice joven. Es el primogénito de, no lo vamos a decir. Desde muy temprana edad comenzó a predicar y a enseñar con una profunda devoción, sirviendo primero en su congregación local y luego en diferentes ámbitos. Invitado, solo esta participación. ¿Te acordás a qué edad predicaste por primera vez?
0: A los ocho años.
1: Ocho. Oh, no, pará. Es
0: no. <risa> en serio. ¿A los ocho años? A los ocho. ¿Quién le predicaste a los ocho años? Una reunión de colaboradores de la vieja reunión de obreros. Ah. Primera de Corintios 15, 58.
1: pa, Contexto y todo. Muy bien, seguimos. Ahí dimos otro dato, lo están escuchando. Actualmente, junto a su esposa, sirven al Señor viajando alrededor de 105 naciones, ministrando y enseñando lo que el Señor les ha dado por su gracia. Eh, nuestro invitado y su esposa, que digo el nombre ahora sí, es Miru, han desarrollado un ministerio muy alineado con el tiempo de Dios para liberar y desatar destinos y ministerios Se han convertido en una inspiración para muchos jóvenes En esta generación Residen en Buenos Aires República Argentina, y esto lo agregué yo Recientemente ha ganado el título De asador dominguero O asador de tierra. Y claro, fue tanto viaje 105 naciones, ahora que estamos en cuarentena El invitado ha, andado, ha ido perfeccionando la técnica Jonathan Lara Con nosotros, y este es el momento Donde salen aplausos, gritos y demás que no los tenemos, la producción anda corta de presupuesto, te damos la bienvenida, Pastor Jonathan, gracias por estar con nosotros, sé que esta es una temporada de temporada alta no de transmisiones y demás y, y valoramos tu tiempo.
0: Gracias Santi, bueno, un placer eh, sumarnos a, a, esta, a esta idea y aquí estamos para ser edificados mutuamente, sabés que los apreciamos mucho, los amamos y compartir este tiempo con ustedes, simplemente es exportar hacia afuera las conversaciones que en algunos momentos hemos tenido eh, y eso me da mucho gozo.
1: Y es verdad, es verdad. Además de todo eso, tendrías que agregar en tu, en tu biografía que somos amigos. Bueno, sos amigos, sí, muy... por favor. Bien, comienzo. Son algunas preguntas, eh, vamos a ir introduciéndonos un poco en lo que estuvimos hablando en episodios anteriores. Pero como este podcast, o como esta serie, mejor dicho, está enfocada al entrenamiento para equipos de alabanza, o sea, para los músicos, y en los músicos incluimos a sonistas, a gente de multimedia y demás, te pregunto, para que te conozcamos un poquito más,
0: ¿escuchás música? Sí, claro, de hecho, acá está sonando en, en casa todo el tiempo. Eh, ¿Qué suena? Todo ¿Qué suena? el tiempo ¿Qué suena? está. Ahora ¿Qué? creo que estaba, estaba Vettel, la lista de reproducción de Vettel. Eh, pero, pero sí escucho escucho dependen de los momentos del día eh, cuando estoy cocinando me gusta escuchar un poco de jazz con una lista de reproducción que me armó un amigo eh, me, gusta, me gusta cuando cocino cuando hago asado, mencionabas estos días que estuve practicando eh, la técnica del asador me gusta escuchar eh, un poco de rock nacional eh, y no después lo, lo que creo que escuchamos todos eh, vete, toma tu lugar, Edén, y no es por meter el chivo, sabe Dios que estoy suscrito a YouTube y no por solidaridad. Eh, pero, pero sí, sí, escucho música. Pero no soy re... como vos, así que vive escuchando música, pero escucho más música de lo que la gente cree.
1: Pero, pero hay un repertorio muy tuyo, que no sé si es para el viaje o no sé qué, pero hemos compartido ese repertorio que, bueno, ahí sí, yo, yo te digo, lo confieso, lo hice por solidaridad escuchar tu repertorio, tu playlist
0: de música pentecostal rabiosa. El hueso colorado. Es bueno, anécdota. vos sabés, hay, hay una anécdota, mira eh, Amelie, desde que nació, yo intento hacerla dormir. Lo he logrado en varias ocasiones, no completamente, pero lo he logrado. Y la forma en la que lo he logrado ha sido cantándole himnos y coro pentecostal. Entonces, un día estaba mi mamá en casa... Eh, había, antes de toda esta cuarentena por supuesto, sí. estaba mi mamá en casa y yo me la llevé a hacer dormir y de repente sube mi mamá y ve que me estaba dormida, y me dice, y claro, si con esas canciones viejas que le cantás entre escucharte a vos cantar esas canciones viejas, la nena dice me duermo antes de seguir siendo torturada <risa> eh, entonces sí, es, es, parte, es parte los himnos eh, los himnos, las canciones tal vez más de los 80, 90 y los coros sí. pentecostales son parte fija de de mi repertorio.
1: Te, te remontan, te remontan a épocas, ¿no? ¿Qué recuerdos habrá
0: ahí? Y, y los que tenemos vida de iglesia desde que nacimos, bueno, vos estás en el mismo, solo que vos has evolucionado. Eh, o recordamos esos días con, con las canciones. Y, y yo no sé si a vos te pasa, pero a mí me pasa que ciertas canciones me remontan a experiencias con el Señor, sí. a momentos. Oh, mientras cantábamos esto, fue la primera vez que hablé en lengua. Oh, mientras canté esto. Eh, no sé, me acuerdo la de la hermana que se manifestó. O sea, Exacto. creo que la sí, música sí. tiene ese poder también de hacerte recordar. Y, y en mi caso me remontan a eso, a, a los primeros años de nuestro ministerio, a las campañas, todas... Eh, todos momentos, o hay canciones tal vez de Jaime Murray que me recuerdan a las tomas de Ciudades que hacíamos mm. en, en los 2000 ¿no? eh, y, y creo que cada, cada, eh, cada estación de nuestra vida tiene o es definida por un grupo de canciones sí. eh, entonces creo que el propósito es, es mantener vigente, por lo menos en mí, hacer memoria de esas estaciones que a veces en la dinámica de vida se, se nos olvidan son de esas
1: canciones que, que nos permitimos no hacerle un filtro teológico, no sino que,
0: que nos no, remontan. No podés hacerle un filtro teológico, no, no hay forma. Nos remontan
1: y vamos, y vamos, y nos dejamos llevar. Muy bien, entrando un poquito en el tema. mira antes de entrar en el tema, tengo acá una pregunta que respondeme si no, blanco-negro. Eh, como hijo de pastor, ¿tuviste la intención de ser parte del grupo de alabanza? Sí. O sea, ¿Agarraste la guitarra? ¿Qué, qué, 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 qué agarraste? Piano, ¿no?
0: el teclado. Me, me, pagaron, me pagaron tres clases con una profesora alemana eh, y a la tercera clase mandé a pasear a la profesora, mandé a pasear a mis papás, me di cuenta que definitivamente no, no era para mí. Lo único que sé tocar en el piano es, en, en el teclado, es el, el himno de la alegría y hasta por ahí nomás. Fue lo único que aprendí. Le hicieron una eh, oferta a la profe de piano. Sí, sí, tres clases le regalamos, pobrecita. <risa>
1: Jonathan, mira, por ahí por todo lo que venís contando.
0: Que de los ocho años... ¿En serio dijiste que de los ocho años, no? Fue mi primera prédica, no es que predico desde los ocho años. Fue como el, el primer mensaje que me acuerdo que compartí y después sí, obviamente, toda la preparación y todo y habría empezado una vida más dinámica de predicación a los 14. La sí. primera, primera prédica fue a los ocho, pero no es que de ahí empecé a predicar todos los domingos. Fue sí, una...
1: Hay que predicar a los ocho igual. Y frente sí, al bueno, grupo de
0: obreros... <risa> Habré compartido 15 minutos, algo que intenté entender de Primera de Corintios 15.58 pero, pero bueno Bueno,
1: pero sos, sos un bicho de iglesia, por así decirlo Has pasado por todas las tío, temporadas Sobreviví desde, desde una temprana edad Ahora, me, me voy metiendo en el tema, ¿no? Vos ahora, hoy, en lo contemporáneo ¿Cuál crees que la aportación de la música... Y hablo música en línea general, pero también hablo de los equipos de alabanza, en la extensión del reino de Dios. Mucho se habla de la extensión del Evangelio, la extensión del reino de Dios. Son temas que son bien actuales. Ahora, vos, ¿cuál crees que es la aportación de la música, o la aportación correcta? ¿Cuál debería ser?
0: Bueno, creo que, que eh, es muy importante, dentro de la dinámica de la Iglesia y dentro del reino de Dios, el rol que juega la música. Eh, el rol que juegan los equipos de alabanza creo que cada uno en la extensión del reino tiene su aporte no No creo que haya aportes más importantes o menos importantes, porque en definitiva todo es importante y no, no es una frase armada creo, creo una, que es una realidad ahora bien eh, yo lo he dicho muchas veces y, y en muchos ámbitos pero la gente recuerda más la melodía de una canción o la letra de una canción que muchas veces la predicación. Y lo digo como un predicador, y no no, no es un enojo, es, es una realidad. claro Entonces creo que lo, los equipos de alabanza, la música, juega un rol si está... No, no quisiera usar la palabra alineada, pero si va conforme a lo que se está predicando, a lo que Dios nos está hablando, un rol que hace que la gente recuerde más. Eh, si yo te digo... Eh, árbol de vida, yo me rememoro la canción de Edén, mm. y tal vez no me acuerde todo el concepto de las últimas tres lecciones o de los últimos tres claro. temas pero si me acuerdo de esa canción me acuerdo de la idea general claro. eh, si hablamos de permanencia o sea, hay canciones que no, nos recuerdan conceptos de, de palabras, de predicación eh, no creo que la predicación sea más importante que la música creo que la palabra de Dios es más importante que todo, es la preeminencia de todo Expresada en la predicación y expresada en la música y en la canción también. Creo que la, los equipos de alabanza, la música, la letra de una canción, eh, juegan un rol importante en construir en las personas, en afirmar. Hay una palabra que, que me gusta mucho que es atornillar, fijar mm. para que no se mueva eh, lo que Dios está hablando a una generación o a un grupo de personas eh, y, y hacer que eso no se pierda es parte también del rol de, de los equipos de alabanza. Creo que tienen un rol importantísimo. Wow.
1: Sí, ahora, ahora con ese concepto que vos decís, eh, cuando hablamos de música, estamos hablando de arte, es algo bien amplio. Y siempre se ha dicho que, que la música y que el arte es para tocar el alma, o que expresa el alma del artista. Eh, con esto que acabas de decir, ¿la música es salmática o es espiritual?
0: Bueno, yo, yo creo que la música tiene la capacidad de ser integral. Eh, uh -huh. No soy un experto en la materia, hablo de lo, que, de lo que considero, lo que he estudiado, lo que he visto, eh, pero la, la música es integral. Puede tocar las tres áreas de, del ser humano, no, no una. O sea, puede tocar el espíritu, puede tocar el alma, puede tocar el cuerpo... Hay estudios hechos, seguramente vos lo sabrás mejor que yo, cómo la, el sonido hace que ciertas moléculas del cuerpo se acomoden y ciertas células... Se, o sea, hay, de hecho hay terapias en torno a la música. Uh -huh. eh, entonces, creo que la música es integral. El punto es, ¿cuál es el origen de la música? ¿Desde dónde nace? Uh -huh. Creo que hemos hablado vos y yo en algún momento del, del origen de las composiciones. Eh, ninguna de las tres cosas que Dios creó son, son malas. Y no podemos afirmar de que son buenos o que son malas porque entraríamos en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero cada cosa que Dios creó iba diciendo y vio Dios que era bueno y vio Dios que era bueno. Y cuando creó al hombre y vio Dios que era bueno en gran manera. Entonces eh, el espíritu, el alma y el cuerpo del hombre son buenos según Dios. ¿Mm? Eh, entonces lo que nace de un alma según Dios es bueno. Lo que nace de un espíritu, según Dios, es bueno. Lo que nace de un cuerpo, según Dios, es bueno. La pregunta es si lo que está surgiendo nace en Dios. Entonces, mm. ¿la música es espiritual? Sí. ¿Es almática? Sí. ¿Es corporal? Sí. Mm. Ahora, lo que yo debo de garantizar es, ¿ese origen dónde está? ¿Ese origen está en el Señor? ¿Ese origen está en su propósito? ¿Ese origen está en su palabra? Porque hay, 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 hay melodías que tienen el poder de estimular nuestro pensamiento almático y aún nuestro nuestra alma no salvada en términos de conmiseración, de pobrecito de mí, de la víctima que soy, de las cosas que me pasan. Y hay otras melodías que tienen el poder de tocar el alma, en, no en un plano emocional, sino en un plano de ubicación. Hey, no claro. eh, el, el, el famoso tate quieto que sí. te despierta a una realidad. Eh, entonces, creo que la música es sensorial, sí, creo que la música es sensorial, eh, creo que, que entra por los sentidos como todo, la palabra de Dios, la predicación también es sensorial. O sea, hay claro. predicaciones que nos hacen llorar, que nos hacen pensar, hay ciertas frases que nos hacen remover historia del pasado, hay ciertas frases que nos impulsan hacia el futuro. Creo que, que todo tiene el poder de llegar a, al alma. La pregunta es: ¿para qué? ¿No? Entonces. Volviendo un poco a la pregunta, si sí, eh, la, la música es almática también es espiritual y también es corporal. Si garantizamos el origen, entendemos mejor el, el propósito.
1: Le, leía justo en esta semana que hasta la época de Jesús el pensamiento hebreo no era un pensamiento ni que veía a Dios como trino, es decir, en el pensamiento hebreo no estaba la división Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, por más que digamos, pero en la Torá estaba hagamos al hombre, pero ellos no lo sí. identificaban de esa manera, sino que lo veían como un todo, y tampoco al ser humano, como alguien tripartito, como espíritu, alma y cuerpo, sino que siempre en el pensamiento hebreo fue un todo. Y con toda la influencia griega y toda la influencia romana eh, vino ese pensamiento. Por eso que no entendían cuando Jesús... Eh, hablaba del Padre, del Hijo, del Consolador, del Espíritu, y, y también este, eh, un poco se fue mezclando, y capaz que venimos más desde esa mente eh, dividida, por llamarlo de alguna manera, o desde ese concepto más griego, y, y, y ha sido discusión, porque hemos estado en foros donde si somos ministros del espíritu, si somos ministro del alma, si somos ministros, como que nos gusta encajar cada mm. cosa en su lugar, ¿no? Entonces en base a esto que vos decís, que me parece súper interesante, de verlo como un todo, como que la música es una herramienta que atornilla y todo lo que expresaste, pero que al todo del ser humano, eh, a la hora de ministrar, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Porque pareciera que a la hora de ministrar, llamémosle, el, a ver, ministramos 24-7, ¿no? pero al momento al equipo de alabanza, vamos a llevarlo ahí, desde el escenario, del tiempo de canciones, eh, es como que, bueno, ahora me vuelvo espiritual, me pongo en trance, pongo cara de, de, de salmista, de, de, de alabador o de lo que sea, eh, porque ahora algo, algo algo espiritual y lo técnico queda a un lado. Eh, ¿Se puede convivir el alma, el espíritu, el cuerpo a la hora de ministrar?
0: Si no, si no pudieran convivir, entonces no tendríamos mucho del pensamiento apostólico basado en la integralidad del, del ministro. ¿No? Eh, creo que nosotros venimos más de una, sobre todo tal vez acá en Latinoamérica, venimos más de una mentalidad de shows intermitentes, ¿no? Me prendo, me apago. O sea, me prendo arriba de la plataforma, me apago abajo de la plataforma. Sí. Eh, y, y creo que, que Dios nos dio la capacidad como ministros de poder ser espirituales e identificarnos con la necesidad de las personas en el mismo momento, ¿no? Yo, yo he escuchado muchas definiciones en estos 25 años, Santi, de que lo, los músicos, los, los levitas, son los que llevan el pueblo a la presencia de Dios. Entonces, mm. que, que tampoco es esto de conectarnos tanto con el Señor que olvidarnos de la gente. Después he escuchado eh, que no, nosotros bajamos la presencia de Dios y la hacemos real para la gente. Entonces, mm. ya nos centramos en lo que la gente necesita. Y la verdad es que nosotros no somos intermediarios. Nosotros somos herramientas. Mm. Herramientas no porque la gente tenga que entrar a la presencia de Dios. Eso, eso es un concepto errado en términos bíblicos eh, que operó para Israel en su momento, pero no para nosotros la Iglesia. Nosotros no tenemos un intermediario. El único mediador es Jesucristo y no oficia de intermediario. Entonces, en base a eso es que yo creo, y, y es base de la experiencia vivida, que sí podemos ser espirituales. Y cuando hablamos de espirituales, no, me, me, por lo menos en, en, mi, me, en mi definición, no hablamos de una persona desequilibrada y mística, en el término mística de misticismo. Eh, no hablamos de una persona que se pierde en la nube de revelación y de experiencia espiritual con, en el éxtasis. ¿no? Eh, la persona espiritual es una persona equilibrada. Eh, sí. Entonces, de hecho, la, la, el consejo apostólico para el modo de reunión, yo lo dije, eh, lo hemos charlado también, no, si Pablo hubiese querido decir cómo debía ser la liturgia de la reunión, no hubiese tenido inconveniente en decirlo, como no tuvo inconveniente en decir un montón sí. de temas. Pero el único registro que nosotros encontramos de cómo debiera ser una reunión es de Corintios 14. Y él dice, y hágase todo decentemente y en orden. O sea, ves que el espíritu también es equilibrado. Ves claro. que el espíritu también es ordenado. Yo asocio el, la administración espiritual como una administración en dependencia al espíritu de Dios. Mm. Eh, básicamente, y, y no irrespetuosamente, considero que la administración espiritual es la que nace y depende del espíritu de Dios. Eh... Y, el, y la voz del Espíritu siempre está en torno a un cuerpo, siempre está en torno a nuestras autoridades, siempre está... O sea, no es lo que Dios me dice a mí, es lo que Dios nos dice. Por eso somos un equipo de alabanza y no y, y no individu eh, componentes individuales. No somos la suma de un individuo, somos un equipo, somos personas que han decidido rendir sus individualidades en busca de un bien mayor, que es la edificación de los santos y la administración al Señor. Eh, Hechos 13 es un ejemplo claro de ministrando estos al Señor podemos ministrar al Señor eh, y también podemos ministrar a nuestros hermanos entonces, en términos espirituales yo creo que la administración es espiritual cuando tiene su origen en el Señor uh -huh. y, y cuando su fin es el Señor pero también hay una realidad ministramos delante de personas ministramos con personas ministramos hacia las personas no, no para, porque si no eso define todo Claro. Nosotros decimos que ministramos para las personas, las personas te definan. Si ministramos hacia las personas, proyectamos aquello que hemos recibido y las personas pueden disfrutarlo y ser parte con nosotros. ¿no? Creo que hemos hablado en algún momento nosotros del tema canto congregacional. ¿Cuál es el rol que juega la participación congregacional eh, en, el, en tiempos de alabanza? Entonces, eh, creo que el equilibrio, la salud lo saludable está en saber que ministramos desde el Señor para el Señor, pero que también ministramos hacia las personas. Y esto es un concepto personal, yo no te puedo hacer cargo a vos ni, ni a Edén de este pensamiento, pero yo no creo que los ámbitos congregacionales sean para tener intimidad con Dios. Mm. Eh, que, creo que el que no oró en toda la semana no tendría que esperar el sábado o el domingo Mientras está dirigiendo la reunión para orar, porque creo que los ámbitos personales son personales. Los ámbitos corporativos tienen un fin, ser edificados. Mm. Eh, entonces, si lo, que, si lo que vos estás ministrando, yo estoy ministrando, no edifica, que es el pensamiento paulino en 1 Corintios 14, que no se nos pierda el simple oyente. Aquel que vino por primera vez, aquel que tiene 25 años entre la iglesia, sea edificado. Si no es edificado, entonces tal vez fue un momento de placer personal, de comunión con Dios personal, de intimidad con Dios personal, que no se pudo llevar a la edificación corporativa. Eh,
1: no es un, es un abanico de temas que, que, que empezamos a hablar, y parece que cada vez nos vamos metiendo más. Y, y bueno, juntos también compartimos, hace muy poquito, eh, varios conversatorios con gente literalmente de toda América, gente de acá de Europa y, y son temas, como vos decías, que, que, que no hay por ahí una regulación bíblica, que es lo que a veces nos gusta a nosotros, sí. que nos digan el ABC de cómo tiene que hacer y, y que es muy amplio el tema, muchas interpretaciones y muchas doctrinas y, y reglas se han armado frente a lo que se hace dentro de un equipo de alabanza pero, mira, una de las cosas que recién se me venía a la mente cuando estabas hablando, eh, a ver, la he dicho yo, me confieso pecador, y, y, pero me la han dicho también, de que damos lo que somos, entonces está la oración mágica, que así la denominé, eh, es esa oración que hacemos los equipos de alabanza antes de ministrar, que como vos decías, no oraste, no tuviste un tiempo con el Señor toda la semana y el domingo querés venir a tener intimidad. Y el, el mismo concepto. Eh, Anduviste en cualquier cosa en la semana, pero bueno, antes de tocar tu instrumento, antes de ministrar, eh, como que ahí arreglamos cuenta con el Señor, hacemos la oración mágica, y lo que nos decían, y vuelvo a decir, lo he dicho, vas a dar a Dios y a la gente de lo que portás, de lo que tenés. Y, y, y es una realidad, de que nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? No me quiero meter en ese tema Pero sí lo quiero usar como introducción Que así como damos lo que somos La pregunta es ¿Somos lo que comemos? Y me gustaría que hables un poco de todo este tema eh, En estos días estuviste eh, Levantando ahí en, en tu canal de YouTube eh, Todo un mensaje Sobre la nutrición espiritual Y demás ¿Y cómo debe ser relevante e importante el comer a Cristo eh, a la hora de expresar también mi arte y mi música, sea los domingos, los miércoles en una congregación, o sea donde
0: sea? ¿no? Mirá, yo creo que somos lo que comemos. Eh, ahora, ¿qué es comer? ¿No? Porque cuando yo pienso en comer se me, se me viene a la mente, no sé... Me clavo una factura, una, un croissant, una, una hamburguesa. O sea, eh, Jesús habla en varias ocasiones de él como alimento. Yo soy el pan que descendió del cielo. Eh, esta es la copa que representa mi sangre. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Hay, hay elementos naturales para describir realidades espirituales. Pero Jesús dice algo muy interesante. Él dice, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Uno de los pensamientos que más daño, creo, de manera particular, le ha hecho daño, que más daño ha hecho a la vida de la iglesia es el pensamiento secular espiritual. Mm. Es, es la, la separación. ¿no? Entonces, eh, tengo un momento para hacer la voluntad de Dios, tengo un momento para hacer mi voluntad. Y la verdad es que nosotros no tenemos... Eh, no tendríamos que tener esa libertad o esa separación, porque como vos dijiste al pasar recién, ministramos al Señor todo el tiempo. Nuestra vida de ministerio es una vida integral que incluye todas las áreas de nuestra vida. Entonces, eh, la pregunta que yo debo hacerme es ¿qué como de lunes a, a sábado para dar el domingo? Que tampoco el fin es dar el domingo, pero cuando uno tiene conciencia de responsabilidad, conciencia de que uno da lo que tiene, eh creo que uno asume más conciencia de la importancia del alimento diario. ¿Sí? Jesús dice en la famosa oración del Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día es dánoslo hoy, otra vez, un elemento natural para definir algo espiritual. Eh, esto de comer a Cristo, me dijo, mira, una, una, vez, una vez yo puse en mi Facebook hace como 10 años atrás, uh -huh. eh, que había estado predicando en un campamento de jóvenes, y puse... Esas frases evangélicas, en mi perfil de Facebook tengo, tengo amigos de la secundaria, entonces puse, qué lindo compartir con la iglesia tal, eh, eh, qué hambre por Cristo vi en esos jóvenes. Creo que ese fue el comentario. me acuerdo que un, un compañero mío de la secundaria, somos muy amigos hasta el día de hoy, me contesta, che, ¿qué pasó? ¿Se van a comer a Cristo? <risa> eh, claro. Eh, entonces... La idea, cuando hablamos de comer a Cristo, pareciera que partiéramos a Cristo y, y le comeríamos un pedazo de mano, ¿no? En uh -huh. sí, lo, lo que hablamos en términos figurativos es comer, experimentar su voluntad, internalizar, la palabra comer tiene que ver con metabolizar un alimento, eh, hacerlo parte de nosotros, unirnos, estoy tratando de encontrar sinónimos bíblicos para asociarlo, uh -huh. unirnos, ser parte... Eh, Creo que a eso nos referimos cuando hablamos de comer a Cristo. Eh, abrir las Escrituras, ver a Cristo en las Escrituras y, y ver que ahí está el propósito de Dios desarrollado y, y nosotros ingiriendo de eso para dar a conocer eso. Eh, me, me viene a la cabeza Hechos capítulo 3, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Eh, esa expresión que nosotros la llamamos de poder, ¿no? de levantar un paralítico, no era otra que la manifestación de algo que ellos habían venido comiendo por tres años y medio. O sea, eh, todo lo que nosotros hacemos es el resultado de aquello que nos alimentamos. El ser humano fue diseñado para ser alimentado. Eh, Pablo nos habla en 1 Corintios 10 de la mesa de la comunión, de la mesa de los demonios. En 1 de Corintios 11 nos habla de, del alimento espiritual, del pan y de la copa. O sea, eh, todos comemos. Cuando vemos las noticias, comemos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque internalizamos. Yo no sé si te ha pasado, pero yo nací, crecí en una casa donde veíamos el noticiero y si había una noticia de que andaban robando por la zona, mi mamá decía guardar el celular, porque uh -huh. inevitablemente eh, de la noticia que te alimentaste es lo que reprodujiste. Si te alimentaste de miedo, reprodujiste miedo. Entonces creo que comer a Cristo va, va en esa sintonía, va en lo que recibo, es lo que doy. Eh, entonces sí se puede comer a Cristo Cristo Ajá. puede ser nuestra experiencia diaria, Cómo comemos a Cristo bueno, por medio de su palabra por medio de su voluntad por medio de, de canciones por medio de expresiones artísticas, podemos alimentarnos y configurar nuestro ser en base al alimento que recibimos y a la hora de exportar bueno, todos, todos exportamos Aquello, aquello que tenemos. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo que tal vez no sea muy agradable y, y podés editar esto si querés, pero si vos comes ajo cuando te acercas a alguien, todo el mundo sabe que comiste ajo, sí. que hay una proyección. ¿no? Pablo habla de esto en, en 2 Corintios 2 cuando habla del aroma de Cristo, de la fragancia de Cristo que se desprende. No da algo que te pones, sino algo mm. que emana, que se desprende. Entonces, Creo que es evidente cuando comemos a Cristo, nuestras conversaciones, nuestras mm. reacciones, eh, no, no es algo que finjo, ¿no? mi papá dice algo que, que, que yo lo tomé, dice, medimos nuestra, nuestro nivel de espiritualidad por nuestras reacciones, cuando te golpeas el dedo chiquito, cuando te encierran con el auto, o sea, todas las reacciones cotidianas, para desmistificar un poco solo el hecho de, de, del momento de administración congregacional sí. nuestras reacciones diarias eh, incluyen y manifiestan mucho de qué nos alimentamos cómo reaccionamos frente a los sucesos de la vida, cuando te enterás que alguien habla mal de vos, cuando te enterás y, y todo esto en la teoría suena muy lindo pero en las reacciones es donde verdaderamente se ve eh, como cuánto de Cristo hemos comido hmm.
1: Y, y vos crees que sí ponerte en un lugar de un juez, ¿no? Simplemente, como dijiste, una charla de, de amigos, eh, en cuanto a la música en general, a la música cristiana, a la música que, a ver, Dios te permite conocer y visitar cientos de congregaciones, eh, ¿crees de que hay mucha música así en la vida de Cristo, de Cristo? Música que por ahí nace, no sé, de alimentarse de otra cosa, porque ahí viste con el ejemplo del ajo, uno lo percibe y, y, y estás en un lugar y escuchas una interpretación y decís, oh, esto tiene más de, de carne o de alma que de Cristo, o tiene más de, de ganas de una persona de ser famosa, o de que le vea el invitado cómo canta o cómo ejecuta su instrumento que de la vida de Cristo. En línea general, eh, ¿cómo crees que es la situación de los equipos de alabanza?
0: Bueno, creo, creo que tenemos de todo. Eh... Mm creo que en este, en este último tiempo la misma palabra ha ido evidenciando en todos motivaciones tal vez un poco torcidas. A ver, venimos de una generación ¿no? donde grabo un CD, la pego y me vuelvo famoso. Hmm. Eh, y y no, no es en un espíritu de crítica, sino en un espíritu de, de hacer un, un diagnóstico. ¿no? Eh, yo he conversado con muchos líderes de alabanza del continente. Dios me ha dado la oportunidad de, de conversar con muchos de ellos. Y me acuerdo el caso de uno, un muchacho joven, eh, que, que estábamos conversando, y, y mirá, mirá el, el nivel de la conversación, estábamos conversando sobre lo que Dios nos estaba hablando y demás, y estábamos por pasar a predicar en una conferencia en Centroamérica, y le digo, ¿de qué vas a hablar? ¿Qué vas a compartir? Y, y me dice... No, dice, la verdad, yo tengo un solo versículo, porque te digo la verdad, yo no sé la Biblia. Yo no soy no. predicador. Eh. Yo nunca me preparé. Yo hice un cover de una canción, tuvo muchas vistas en YouTube y me empezaron a invitar. Y wow. sentí la necesidad de predicar porque me decían que no podía solo cantar, también tenía que predicar. Entonces, bueno, yo tengo un solo versículo, me mencionó cuál era el versículo, no lo voy a decir por si alguien escuchó ese <risa> versículo de esta persona. Para que no relacione. Eh, para que no relaciones. yo tengo solo este versículo y en base a eso me voy contando lo que pasó, o sea en regla general venimos de una generación así, venimos de una generación eh, de, de líderes de alabanza no tan preparados en términos de la palabra, eh, que su máxima aspiración ha sido ser como en vez de ser como Cristo, entonces quiero ser como fulano y tal, como sultano y, sí. eh, eh, y, y eso ha generado un vacío de Cristo en las composiciones ¿no? Eh, así como tenemos un sin bandera eh, a nivel a nivel secular y lo digo entre comillas sí. eh, que canta canciones que vos podés si, si alguien te cortó el rostro podés escuchar si alguien se te fue podés escuchar si terminaste una relación podés o sea, si estás medio depre podés ponerte sin bandera eh, también tenemos del lado cristiano ¿no? porque pareciera que bueno si lo canta fulano que es cristiano entonces eh, no está tan mal ¿no? sí, y, y simula lo mismo se convirtió. O se convirtió, sí, bueno, esas.
1: Lo que antes no era... Eh, ahora, ahora sí, ahora está
0: redimido. Y, y, y nos quedamos con lo viejo, porque bueno, no, se convirtió, pero esas canciones son del año de los 80, pero se convirtió en los 2000, o sea, bueno, algo bueno de haber tenido, ¿no? Eh, y creo que eso es una, un diagnóstico, y si me, se me permite la expresión, una crítica que como generación debemos de hacer para no volver a caer, no volver a caer en las canciones que son populares en las melodías que pegan, que dan muchas reproducciones, pero que están carentes de Cristo. Entonces, eh, un consejo, una opinión que todos debiéramos de hacernos a la hora de componer algo es el que lo escucha. Mm. ¿En qué añade a la vida de Cristo en él? ¿En qué añade a la edificación de Dios en su vida? Y obviamente uno no puede pensar todo en términos individuales, pero en términos generales. Si le quiero dejar algo al cuerpo de Cristo, ¿en qué suma? Porque si no suma en nada, si no suma en nada es más lo que resta eh, y, y es lo que deja a una generación depositada en un vacío existencial de Cristo. Es lo que Pablo llamaba la vanidad de la mente. Eh, mm. Aquellas cosas que son vacías, que son huecas. Aquellas cosas que no tienen contenido, que son lindas. Me acuerdo, escuchar una canción. Y, Qué linda canción, pero no pasa de ahí. Claro. Eh, tampoco se trata de una melodía que pegue. O sea, venimos de una generación del éxito, ¿no? De, y de la tendencia a hacer cosas porque generan éxito. Y tal vez yo pueda hablar un poco más de mi experiencia como predicador. Venimos de una generación de predicadores donde no, al final si querés que la gente llore, rematala con una anécdota personal de mm. quebranto o empezá para romper el hielo, con una y venimos de esa generación, de una predicación que toque, y lamentablemente muchas de esas cosas han dejado en una posición de un vacío de Cristo creo que lo mismo pasa con la música creo que tenemos muchas canciones buenas, bonitas pero vacías de Cristo y si es bueno y, y bonito, pero vacío de Cristo, entonces en términos de edificación no suma
1: Sí, y hablando de edificación, lo que está modificando es una iglesia, que es su novia, y la que se beneficia o perjudica eh, siempre es ella, ¿no? Y sé que sos alguien que más que a la iglesia, lo leíamos al principio en tu descripción, no sé cuántas veces mencionaste iglesia, iglesia local. Eh, para ir terminando, eh, ¿cuál es tu mayor preocupación mirando a los equipos de alabanza? ¿De, de qué los alertarías? Eh, Siempre en esta, en esta línea, ¿no? De cuidado de su iglesia, de construcción, de edificación. Eh, si tuvieras eh, la posibilidad, no sé, de tener un megáfono de poder llegar a todos los músicos de todas las iglesias a y por haber, como alguien que ama la iglesia, ¿cuál sería tu mayor preocupación o tu mayor alerta o tu mayor... Eh, de decir, hey, tengan cuidado con esto? ¿Cuál, cuál sería
0: esa expresión? Creo que, que podría resumirlo en tres cosas. Número uno, el origen de nuestra música, mm. el origen de nuestra composición. Y no hablo de, de las frecuencias y de si es 440, no me acuerdo Exacto. cuáles son las otras, pero no, no hablo de eso. Hablo de que verdaderamente nazca del Señor, mm. eh, que verdaderamente sea fruto de haber estado con Él. Eh, mm. eh, ese origen, ese origen basado en la Palabra. No en base a una poesía simplemente, sino en base a la palabra. Eh, y tampoco es agarrar salmos y cantarlos. No, no, hablo de la palabra como Cristo, poder ver a Cristo en la palabra y cantar desde esa realidad. Entonces hablo de ese origen, de un origen espiritual, eterno, invisible, eh, de, de ese origen hablo. Pero el segundo consejo es cuidado con nuestros propios corazones. Eh, que no nos sabe creer que, que nuestro talento nos define. ¿no? Delante del Señor nuestro talento no nos define, eh. nos define nuestro corazón. Eh, y si hay algo que todos debemos de cuidar, mirá, me llama la atención que el Espíritu clama a Abba Padre, que nuestra mente es la mente de Cristo, pero nuestro corazón, la única referencia que se habla del corazón, se habla de un corazón que nosotros debemos de guardar. Eh, y creo que es responsabilidad de todos guardar nuestro corazón. Guardar nuestro corazón de enojos, de menosprecios, eh, de, de rabias, de injusticias, de mucha justicia propia. Eh, guardar nuestro corazón en sujeción, en obediencia, en pastoreo, en discipulado, en darle acceso a alguien. En cuidar aquellas cosas que son importantes. Y acá conecto con lo tercero el hecho de tocar en una plataforma como un equipo de alabanza también te pone en un lugar de, de observación. Mm. Eh, yo, yo he dicho algo que, que tal vez suena un poco radical, pero por lo menos es como yo lo coincido. El hecho de estar en un lugar público te, te pone en un sentido de responsabilidad para los más fuertes y para los más débiles. Mm. Hay cosas que yo no haría, Santi, no porque considere que estén mal, hay cosas que yo no haría porque sé que son de tropiezo para algunas personas. Y por el lugar que uno tiene en el cuerpo de Cristo, que no es grande, tampoco es pequeño, es un lugar. Hay cosas que yo no tengo permitidas hacer por causa de los más débiles. Y es un pensamiento que gobierna mucho el corazón del apóstol Pablo. Lo vemos en Romanos, lo vemos en Primera de Corintios. Si a alguien le es de tropiezo que comas tal comida, no la comas por causa de él. Entonces, mi tercer consejo es cuidado, modelamos algo. Mm. Modelamos algo que a veces en las generaciones se pueden pervertir, se pueden echar a perder, eh, porque gente no modeló. Modelamos desde el hecho de estamos cantando y después nos sentamos a escuchar la palabra, porque hay gente que nos está observando también. Sí. Eh, entonces son esas cosas que, que debemos de cuidar como equipos de alabanza o como todos aquellos que tenemos una responsabilidad pública en el cuerpo de Cristo hay cosas que tal vez para vos no signifiquen tropiezo pero para la persona que sí se añade recién a la vida de la iglesia sí. o para otras personas que están hace, hace años, sí, yo sé que hay cosas que te puedo decir a vos que no se las puedo decir a otra persona porque le generaría tropiezo por causa de esa persona prefiero no hacerlo hmm. eh, entonces creo que esos tres consejos esos tres alertas como alguien que ama la, la vida de iglesia local me gustaría dejarles, garantizar el origen cuidar el corazón y también cuidar a los más débiles.
1: Sí, y se necesita madurez para eso, ¿no?
0: Sí. sí.
1: Este, y eso es un poquito lo que queremos aportar desde esta plataforma, con los podcasts con el manual, con la parte virtual, es poder dar herramientas que desaten eso, un equipo de alabanza que, que quiera crecer, que quiera madurar, y, y que el Señor seguramente en la iglesia local también les va a dar las herramientas y el cuidado para hacerlo. Pastor Jonathan, Simplemente gracias. Eh, pensaba recién cuando hablamos de comer a Cristo, eh, si hablamos de una figura que él mismo dijo que era el pan, eh, no sé, me remonté en la mente a, a la última cena donde él compartió un poquito del de, de, de mismo y ese pan, ¿no es cierto?, repartido en, en cada una de las personas. Y mencionaste varias formas de comer a Cristo y creo que, que también una de las más presentes dentro de esto corporativo, la iglesia que estamos hablando, es eh, alimentarnos también de lo que expresan las otras personas, y con eso quiero decirle que sos una persona, más allá de la amistad de, que nos podemos alimentar ¿no? Que deja y que no sos mezquino a la hora de, de, de expresar a Cristo, y nos podemos alimentar espiritualmente, y como somos seres integrales también nuestro cuerpo, así que espero que me a un asado, y que pronto nos
0: podamos ¿Usted comer. Sabe que Usted sabe que cuando pise suelo argentino eh, ustedes tienen casa y, y eso también significa Que también hay asado garantizado
1: Vamos todavía Bueno, Pastor Jonathan Mil gracias a todos Gracias a despedir. Un abrazo a todos y, y bueno, nos vemos en el próximo episodio
0: Muchas gracias por acompañarnos Y ser parte de los Entrenamientos EDEN Para más información dirígete a los links Que aparecen en este podcast nos vemos en breve en una próxima ocasión.